0: Der Beckenboden ist aber ein Muskel, den wir aktiv ansteuern können, den wir aktiv ähm, ja, anspannen und entspannen können mhm. und dadurch auf die Atmung wirken können. Weil mit jeder Einatmung entspannt der Beckenboden, gibt Raum nach unten, reflektorisch entspannt auch die Bauchmuskulatur und mit der Ausatmung spannt der Beckenboden quasi wieder an, gleichzeitig natürlich auch reflektorisch wieder die Bauchmuskulatur und darüber können wir eben sehr gut auf die Atmung
1: wir sind einwirken. Innen. 3 2 1 Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du neu hier bist, herzlich willkommen. Ich hoffe, dir gefällt, was du hörst und du findest noch was in den alten Folgen. Bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, wie immer der Supporter und das ist, langjährige Hörer wissen das schon, Buffet Crampon. Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten. Und eine Marke von Buffet Gramport ist B&S. B&S hat vor einigen Wochen eine neue Trompetenserie herausgebracht, nämlich die Personality. Personality deshalb, weil sie mit drei trompeter entwickelt wurde und auf deren Leib bzw. deren Spannung Spielgewohnheiten zugeschneidert wurden. An der Entwicklung beteiligt waren Thomas Inderker, Martin Hutter und Benny Brown. Alle drei Instrumente sind total unterschiedlich und entsprechen dem jeweiligen Spielertyp, sodass du beim Ausprobieren deinem Spielertyp entsprechend ein Instrument findest. Am besten, ihr ruft euren Instrumentenhändler an und fragt, ob die Instrumente schon im Haus sind und probiert diese einfach mal aus. Meine heutige Gästin ist Sophie Stahl. Sophie ist nicht nur Oboistin, sondern hat sich auch auf Musiker und Musikerinnengesundheit spezialisiert. Ich habe sie über Instagram kennengelernt, habe ihren Account und ihren Content schon länger verfolgt und beobachtet und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich einfach mal näher mit Sophie sprechen und wollte wissen, was hat sie eigentlich bewegt, neben dem Oboenspielen spielen auch in die Musikergesundheit zu gehen. Wir reden natürlich auch sehr spezifisch, was ist Ansatz, was hat das Zwerchfeld zu tun, inwieweit weckt sich ein verspannter Beckenboden beim Spielen aus und viele, viele weitere Themen. Also dieses Mal ist es sehr körperlich und medizinisch. Ich konnte vieles für mich mitnehmen. Ich hoffe, dir geht es genauso. Ich will aber gar nicht mehr länger reden. Ich wünsche nun viel Spaß. Meine heutige Gästin hat Oboe unter anderem am Konservatorium in Maastricht bei Professor Marc schäfer und an der Universität der Künste in Berlin bei Professor Washington Barella studiert. Da ein Studium ihr nicht reichte, hat sie deshalb noch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin an der Medizinischen Bildungsakademie Neuropin absolviert. Mittlerweile ist sie Spezialistin in Sachen Musikergesundheit, gibt regelmäßig Workshops und Seminare und schreibt Artikel unter anderem für die Bravo, Strata Music und viele mehr. Ich freue mich, dass sie heute hier ist und sage herzlich willkommen, Sophie Stahl.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass das geklappt hat, weil ähm, du bist eine der wenigen, die bei der Anfrage äh, gleich schon mal so ein paar Wochen voraus äh, erst einen Termin freigegeben hat. Deswegen freut es mich wirklich, dass das geklappt hat.
0: Ja, doch. In letzter Zeit war, es, war ich recht ausgebucht und ähm, war viel zu tun, aber... Genau, ja. schön, dass wir das gefunden haben.
1: Und das ist eine Premiere, ähm, das ist mir letztens erst aufgefallen, das ist überhaupt keine Absicht von mir, aber äh, ich mache ja den Podcast jetzt, also wenn die Folge kommt, ist es die vierte Staffel und du bist die erste Oboistin.
0: Ui, okay, ja, das ist schön, dass wir Oboen jetzt auch vertreten sein können.
1: <lacht> das ist nicht mal eine, also das ist keine böse Absicht, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, dass, dass ich ähm, Oboenspieler äh, bisher noch nicht hatte, aber gut.
0: Ja, wobei in der Blasmusik sind wir OboistInnen ja auch nicht so vertreten. Also wir sind ja weniger im ja, Verhältnis zum Rest des Orchesters und ja. ähm, häufig fehlen wir ja auch, wie ich immer wieder mitbekomme und springen dann ein und genau. Ja, ich glaube, das stimmt. das ist einfach auch eine Rarität im Moment.
1: Das, das stimmt allerdings. Ich habe ein Blasorchester, ich habe sogar eine Oboe.
0: Sehr gut. Aber nur ja. eine oder mehrere?
1: Äh, leider nur eine. Ja. Die ist zwar sehr gut, aber für manche Stücke brauchen wir halt zwei. Und dann müssen wir halt doch wieder irgendwie jemanden einkaufen. Aber, meine Güte, ich bin ja zumindest in der Luxuslage, jemanden zu haben, dass ich nicht komplett komplett von vorne quasi da jemanden äh, einholen muss. Ja,
0: Ja, das ist super. Ja.
1: Okay, kommen wir zur ersten offiziellen Frage, die ich jetzt schon, ja, ich glaube, wirklich seit dem ersten Interview äh, stelle, nämlich, welches Stück hast du als letztes bewusst gehört, bevor wir das Interview machen.
0: Bewusst gehört. Ja. Ich habe in der letzten Woche die Shepherds of Provence von Bozza oder Bossa oder mhm. ähm, gespielt im Duo mhm. und das habe ich ganz bewusst gehört und mich ganz bewusst damit auseinandergesetzt und ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Stück, ein sehr tolles Stück und ähm, Bossa ist sowieso einer meiner Lieblingskomponisten für Oboe und genau, ich würde sagen, das habe ich wirklich bewusst zuletzt gehört.
1: Okay, sehr schön. Ähm, Sophie, wenn wir uns heute irgendwie an der Bar kennenlernen würden und ich würde dich irgendwann fragen, sag mal, was machst du beruflich? Was würdest du antworten?
0: Ich würde sagen, dass ich Uboistin und Physiotherapeutin bin und... Drei Standbeine habe quasi, also dass ich sowohl in der physiotherapeutischen Praxis bin, dass mhm. ich uboistisch ähm, tätig bin, also künstlerisch und dass ich im Bereich MusikerInnen-Gesundheit unterwegs bin, also eher so dem Präventionsbereich und Coachingbereich, um mit dem Körper besser musizieren zu können und dass der Körper einen beim Musizieren unterstützt.
1: Wie reagieren Menschen, die jetzt vielleicht nicht selber Musiker oder Musikerinnen sind, wenn du sagst, du bist im Bereich Musikergesundheit? Ist das sowas, wo jeder erstmal überrascht ist, weil man ja vielleicht von außen gar nicht sich überlegt, okay, brauchen die was? Die spielen ja ein Instrument. Warum müssen die dann irgendwie da auch noch Musikergesundheit machen?
0: Einige sind überrascht und denken auch erstmal, dass ich Musiktherapie mache. Das ist eigentlich sehr häufig und da muss ich immer noch mal kurz über oder aufklären und sagen, nein, ich bin für die Musikerinnen und Musiker da und behandle die mit ihren Überlastungen und dann kommt immer ganz schnell, ach ja, stimmt ja, die haben ja immer diese schrägen Positionen, wird immer als erstes die Geige genannt, dann die Querflöte und ähm, ja, aber dann ist sehr schnell Verständnis da und wenn ich dann sage, es ist ähnlich wie wenn man eben stundenlang am Schreibtisch sitzt und sich nicht bewegt und das gleiche eben im Instrument macht, dann vielleicht sogar noch in aktiveren Positionen, dann ist das Verständnis eigentlich sehr schnell da, dass das eine große Herausforderung darstellt.
1: Also siehst du dich selber mehr als Musikerin oder mehr als, als ja, Therapeutin? Oder ist das tatsächlich so halb-halb bei dir?
0: Ich glaube, ich würde sagen halb-halb. Aber nicht so, dass ich entweder oder, also so schizophren, Physiotherapeutin und hm. Musikerin bin, sondern eigentlich eine Kombination irgendwie. Ich sehe mich eigentlich als Physiotherapeutin und Musikerin in einem. Also ich würde es hm. gar nicht, für mich fühlt es sich nicht getrennt an. Genau.
1: Okay. Wie kam generell Musik in dein Leben?
0: Als Kind habe ich schon früh angefangen, Blockflöte zu spielen. Also bei uns in der Familie war das schon immer ein Thema und ich habe dann mit meinen Geschwistern früher sehr viel Musik gemacht, vor allem auf der Blockflöte und dann wollte ich irgendwann mehr, dann habe ich erst mit dem Klavier angefangen und mhm. dann wollte ich ins Orchester und da fehlte nur die Oboe okay. und dann habe ich zwei Wochen später Oboe angefangen zu lernen und bin dann nicht mehr weggekommen und so war eigentlich Musik immer schon ein großer Bestandteil in meinem Leben und hat sich dann weiter so durchgezogen und dann ist es jetzt die letzten Jahre vor allem während der Pandemie eben deutlich weniger geworden und da war ich sehr viel in der Physiotherapie tätig, aber jetzt kommt auch mehr und mehr die Musik zurück. Letztes Jahr habe ich ein halbes Jahr eigentlich nur Musik gemacht und ähm, gecoacht und gar nicht in der Praxis gearbeitet, jetzt hatte ich dann das letzte Jahr wieder ein bisschen mehr in der, oder letzte halbe Jahr wieder mehr in der Praxis gearbeitet, weil ich mich jetzt freiberuflich gemacht habe als Physiotherapeutin. Und so ist die Musik eigentlich immer da, aber im Moment ist es mal mehr, mal weniger und ich versuche das, ja, so wie es gerade zu mir passt, eben zu dosieren.
1: Warst du in der Pandemie froh, dass du noch ein zweites Standbein hattest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ich war direkt vor der Pandemie eigentlich fertig mhm. und war dann eigentlich sehr dankbar, dass ich die Ausbildung hatte und ich habe in Bezug auf die Pandemie nicht viel von dem ganzen Lockdown in der Hinsicht gemerkt, dass ich eben nicht arbeiten konnte. Ich habe ja als systemrelevante Therapeutin weiter durchgearbeitet und auch mehr gearbeitet in der Physiotherapie und eben ja, das Sozialleben war das Einzige, was fehlte und vor allem natürlich die Musik, mhm. ähm, aber ich habe das sehr genutzt, um mich da weiterzubilden, Erfahrung zu sammeln und eben auch viele Menschen in der Zeit zu unterstützen.
1: Was hat dich denn damals gereizt, als du gesagt hast, du wolltest mehr, du wolltest ins Orchester, ähm, da waren nur noch die Oboe übrig. Also was hat dich am Orchester gereizt, dass du gesagt hast, okay, ich will nicht nur Klavier spielen, ich will da rein?
0: Ähm, zum einen war es so, dass fast alle meine Freundinnen und Freunde im Orchester gespielt haben zu dem mhm. Zeitpunkt, wo ich dabei sein wollte, ganz klar. Zum anderen hat mich aber auch die Musik fasziniert. Also das, es war ein symphonisches Orchester und ähm, das war schon immer... Für mich beeindruckend, wenn eben StreicherInnen und BläserInnen alle zusammen gespielt haben und dann so ein großes Ganzes entstanden ist und man eigentlich nicht das Gefühl hatte, es sind einzelne Instrumente, sondern es ist was ganz Großes. Und das ist auch immer noch, was mich an der Musik fasziniert, dieses Zusammenspielen. Und ja, dass Musik, wenn man miteinander aktiv wird, erst lebendig wird. Und wenn man sich aufeinander einlässt, miteinander Musiziert, Risiken eingeht und ja, das fasziniert mich immer noch.
1: Wann kam dann für dich die Entscheidung zu sagen, okay, das fasziniert mich so, dass ich ähm, nicht nur jetzt Oboe spielen will, sondern ich will das eigentlich zu meinem Beruf machen?
0: Das hat sich dann auch immer weiterentwickelt. Wir sind dann ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mit Oboe angefangen habe, haben wir in Lübeck gewohnt und sind dann ins Ruhrgebiet gezogen. Mein damaliger Lehrer hatte mir dann gesagt, ja, wie wäre es denn, möchtest du nicht ein Jungstudium anfangen? Und dann habe ich mich beworben, habe dort vorgespielt und wurde dann auch genommen und war dann eben Jungstudentin und dann zeigte schon so ein bisschen was Richtung ja, man könnte das ja studieren und dann war ich immer noch offen, ja, mal gucken vielleicht und habe dann eine Zahl, auch eine kleine Krise gehabt, weil ich selber dann auch eine Überlastungserscheinung der Arme irgendwann hatte, musste dann auch pausieren und dann war es alles nicht mehr so klar, wie geht es jetzt eigentlich weiter, geht es überhaupt noch das Studium und das war dann auch mein erster Kontakt zur Physiotherapie, der mich dann damals begeistert hatte und dann hat es sich alles weiterentwickelt und dann bin ich nach Maastricht gegangen. Ich hatte schon vorher eben bei Marc schäfer in Wuppertal dann eben als Jungstudentin studiert und bin dann mit ihm dorthin gegangen und habe dann vor meinem Bachelorabschluss den Wechsel nach Berlin gemacht. Und genau, so hat sich das dann eigentlich ergeben. Und für mich war auch immer klar, dass ich schaue, wie weit komme ich in der Musik und wie lange habe ich Lust, dieses Studium weiterzumachen. Also für mich war es nicht so, dass es jetzt nur die Musik sein muss. Und ich hatte auch mhm. schon vor dem Studium die Idee, eigentlich interessiert es mich, Physiotherapeutin für Musiker und Musikerinnen zu werden. Und das hatte ich schon damals gedacht, wenn nur Musik mir nicht reicht oder nicht klappt oder nicht mehr zu mir passt, dann werde ich Physiotherapeutin für Musikerinnen und Musiker. Und ah, okay. Die hatte ich dann zwischenzeitlich auch wirklich vergessen und verloren während des Studiums und dann am Ende kam das aber irgendwann wieder und dann habe ich gemerkt, so nur Musik, nur die, das Ziel Orchester oder nur freiberuflich in der Musik unterwegs zu sein, das ist es nicht für mich und dann habe hm. ich die Ausbildung noch gemacht.
1: Ah, okay. Ich habe Einige Fragen dazu. Ich würde erst mal beim Studium noch bleiben. Du hast ja gesagt, du warst in, in den Niederlanden. Wie würdest du das Studium oder die Musikszene dort beschreiben im Vergleich zu dem, was du in Berlin erlebt hast?
0: Ja, Maastricht ist eine ganz kleine Stadt, eine kleine Studentenstadt, wo alles sehr eng beisammen war. Das war auch super schön. Also für die ersten Jahre im Studium perfekt, wenn man ja, einfach das Studenten- oder Studierendenleben genießen möchte und unterwegs sein möchte. Und so war es dann auch am Konservatorium. Man hatte ganz schnell eigentlich alle kennengelernt. Man konnte schnell Ensembles bilden, sich austauschen. Und ähm, dort hatte ich auch meinen ersten Kontakt zur Blasmusik. Das hatte ich vorher noch nicht. Ich hatte wirklich nur ähm, Symphonieorchester bisher gespielt mhm. gehabt. Und in Maastricht und der Umgebung ist ja auch die Blasmusikszene sehr groß oder allgemein ja. in den Niederlanden. Das hat mich da sehr beeindruckt und ich habe dann dort meine ersten Aushilfen eben in Blasmusi Blasorchestern gespielt, war dann auch mal mit auf einer Tournee, das war wirklich spannend und interessant und ja, es ist eine spannende Kultur und äh, ich, mich hat sehr fasziniert, dass Jung und Alt und alle ja, Gesellschaftsgruppen da eigentlich zusammen mhm. gespielt haben und Musik gemacht haben und fand das wirklich toll und habe ja, dann auch sehr schnell verstanden, dass Blasmusik eben nicht nur Uftatal ist, sondern auch viel mehr Richtig. sein kann ja. und ähm, habe dann meine Klischees alle ganz schnell verworfen und wir hatten dann auch an der Hochschule ein Projekt mit noch zwei weiteren Hochschulen, also Partnerhochschulen, mhm. ähm, unter anderem Belgien und eine in den Niederlanden. Ich kann dir leider jetzt nicht mehr genau sagen, welche das waren. Auf jeden Fall hatten wir ein riesiges Blasorchesterprojekt, wo am Ende dann auch so Flugsirenen geheult hatten und ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also es war unglaublich groß und hat mich sehr fasziniert und begeistert. Und es ging wirklich unter die Haut und dann dachte ich, okay, ich hab, ich sollte Blasmusik auf jeden Fall nochmal eine größere Chance geben. Und ähm, ja, habe dann eben immer wieder auch Kontakte zu Blasmusik gehabt und mhm. in Berlin auch mal Bläserproben geleitet für ein Blasmusikorchester und ja.
1: Ja, jetzt voll in der Blasmusikszene drin, wenn ich so sehe, für wen du alles schreibst, dann war ja ganz gut, dass du da auch schon den Kontakt irgendwie mal hattest und die Klischees weggelassen hast.
0: Ja, genau. Also, ich bin sehr froh, dass ich die Klische Klischees verwerfen konnte durch eigene Erfahrung. Das ist eigentlich immer das Beste. Und ähm, ja, die. Ja, es hat sich einfach so ergeben, weil mir klar war, okay, wenn ich ähm, Physiotherapeutin für Musikerinnen und Musiker werde, dann ist mein Fokus auf jeden Fall im Bereich Blasmusik oder ähm, mhm. Bläserinnen und Bläser, weil ich einfach aus dieser Ecke komme und mein Verständnis dafür einfach größer ist. Klar behandle ich auch viele Streicherinnen und Streicher, so ist es nicht und eigentlich inzwischen alle Instrumente oder Instrumentalgruppen. Ähm, aber ja, das. ich finde, es wurde einfach bisher noch zu, we zu wenig über... Bläserinnen und Bläser gesprochen mhm. und die Herausforderung durch Atmung, Ansatz, Haltung auch und ähm, auch Überlastungserscheinung, auch wenn wir teilweise sehr symmetrisch eben noch sitzen mit einigen Instrumenten, sei es jetzt Oboe oder Klarinette, auch das birgt halt gewisse Herausforderungen und die sollten nicht unterschätzt werden und genau deswegen war ich ganz schnell in dem Thema drin und dachte, stopp, da muss noch ein bisschen mehr Aufklärung stattfinden.
1: Sehr gut, dass das auch so stattfindet. Ähm, wie war das bei dir im Studium? Also entweder in, Nieder in den Niederlanden oder in Berlin ähm, hat da Musikergesundheit schon eine Rolle gespielt, weil bei uns, ich habe in Würzburg studiert, ähm, gab es so am Rande mal so ein bisschen Alexandertechnik. technik das, und dann, ich glaube, das war es eigentlich schon. Also mit mir hatte ich gar nicht Berührung, was Musikergesundheit oder so betrifft.
0: Genau, also in Maastricht hatte ich an der Hochschule oder am Konservatorium keinen Kontakt zur MusikerInnen-Gesundheit. Ähm, ich hatte dann selber auch eine Physiotherapeutin mal besucht, die eben in dem Bereich, ja sie, sie kam, war selber Oboistin, da war, war ich mal kurzzeitig in Behandlung ähm, und habe auch selber dann eine Zeit lang Logopädie gemacht, weil ich einfach selber auch immer mal wieder gemerkt habe, dass mein Ansatz ähm, gewisse... Herausforderungen damit sich bringt und genau, und dann in Berlin da gab es, oder da gibt es das Kurzinger-Institut, das gab es auch zu meiner Zeit, als ich mhm. dort war ähm, und da bin ich direkt hingegangen, weil mich das Thema einfach sehr interessiert hat zu dem Zeitpunkt, ich wissen wollte, was gibt es da eigentlich und auch selber gemerkt habe, ich brauche einfach auch was für meinen Körper, um die Musik machen zu können, also wenn ich nur übe, das funktioniert nicht und habe dort dann eben auch Kurse im Bereich Alexandertechnik besucht, habe noch dann viel Mentaltraining- und Auftrittstrainingkurse besucht, die dann in Kombination eben mit Körperarbeit waren, habe aber auch manche Kurse besucht, wo ich selber hinterher dachte, ja, irgendwie ist mir das zu oberflächlich, da ja. das bringt mich nicht weiter und das hat mich dann auch noch mehr motiviert, da tiefer einzusteigen und um zu verstehen, warum sind manche Dinge, wie sie sind, warum komme ich nicht weiter und genau, also ich denke eigentlich, jede Musikerin, jeder Musiker im Studium wird irgendwann merken, dass der Körper nicht alles mitmacht und man irgendwie aktiv werden muss und mhm. das habe ich in meinem Umfeld sehr viel mitbekommen und dann auch schon im Studium teilweise angefangen, irgendwelche Tipps zu geben, um eigentlich dann aus dem, was ich eben von irgendwo mitbekommen habe, habe dann angefangen auch Bücher zu lesen und irgendwann gesagt, so: ich muss mehr wissen. Ich muss die Ausbildung <lacht> zur Physiotherapeutin machen und den Körper verstehen und mhm. auch die Krankheitsbilder verstehen und dann hat sich das alles so ergeben.
1: Hast du das parallel dann zum Studium gemacht, deine Ausbildung?
0: Nein, ich habe ganz bewusst erst meinen Master noch zu Ende gemacht in Inobu und direkt danach dann aber die Ausbildung angehängt. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich wirklich noch die Ausbildung im Anschluss mache, war ich auch wie befreit und dachte, okay, ich mache jetzt einfach wieder Musik und versuche irgendwie diesen ganzen Druck rauszunehmen. Und ja, es ist ja doch einfach auch, wenn man nur Musik machen möchte, immer ein sehr hoher Leistungsdruck dahinter und sehr große Anforderungen und ja, manchmal hat mir das so ein bisschen den Spaß an der Musik dann auch genommen.
1: Ja, das ist so schade, du bist nicht die Erste, die das hier so sagt, dass man ähm, sich irgendwie nach dem Studium nochmal ein bisschen freischwimmen muss von dem, was man da vorher irgendwie ja, auferlegt vielleicht oder auch unbewusst auferlegt bekommt, weil die Situation ist, wie sie ist. Ähm, du schreibst selbst auf deiner Homepage, dass du, obwohl du ein, Instrument, also ein Blasinstrument studiert hast, ähm, erst in deiner Ausbildung Atmung so richtig
0: verstanden hast. Genau, das würde ich auch sagen, dass es tatsächlich so war. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum ich nicht vorher auf die Idee gekommen bin, mich mit der Atmung intensiver zu beschäftigen. Also ich glaube, manchmal ist man im Studium einfach in so einem Tunnel. Mhm. Man übt und übt und verliert so den Blick für rechts und links. Und ja, es wurden immer Tipps gegeben zur Atmung, wohin man atmen sollte, wie man atmen sollte. Aber mir hat nie jemand die Atmung anatomisch, physiologisch erklärt. Und ich habe auch nie wirklich nachgeguckt in irgendeinem Atlas, oder auf Bildern, wie das Bild zu meinem Körper passt. Mhm. Also wo zum Beispiel genau die Lunge sitzt. Die Lunge sitzt sehr weit oben.
1: Mhm.
0: Auch ja. wenn der Brustkorb größer ist. Die Lunge füllt nicht den gesamten Brustkorb erstmal aus. Und das sind so Sachen, wo ich im Nachhinein denke, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer gedacht, irgendwie ist die Luft im Bauch. <lacht> Ohne das hin zu hinterfragen. Also man sagt ja immer, atmen in den Bauch. Aber was heißt atmen in den Bauch? Heißt das, die Luft geht wirklich in den Bauch, die Lunge ist im Bauch? Oder was passiert da? Und ich glaube, wenn man einmal verstanden hat, was, das, was passiert, wo das passiert und welche Bereiche wirklich aktiv daran beteiligt sind, dann verändert sich etwas in meiner Wahrnehmung für meinen Körper und dann kann ich da auch besser drauf zugreifen. Also mir war schon klar, dass das Zwerchfell innerhalb des Rippenbogens irgendwo sitzt. Ich dachte aber, es sitzt unterhalb des Rippenbogens, und das mhm. stimmt nicht. Also das Zell verkleidet ja von innen den Brustkorb aus und sitzt dann wie eine Kuppel quasi im Brustkorb drin. Und der höchste Punkt ist auf ungefähr der fünften, sechsten Rippe. Also fünften Rippe hier oben, also wirklich hier oben, mhm. wenn es entspannt ist, und zieht sich dann nach unten runter. Und ich glaube, hätte ich das, solche Sachen, solche Fakten früher gewusst, dann hätte ich, glaube ich, manche Dinge anders gemacht, also oder anders ähm, umsetzen können.
1: Kannst du das da noch ein bisschen näher mitnehmen? Also was heißt, du hättest dann Sachen anders gemacht oder was machst du jetzt anders? Also kann man das erklären oder ist das, kommt es das dadurch, dass man das Verständnis hat?
0: Ich glaube, viel kommt durch das Verständnis. Also wenn ich was wirklich verstanden habe, dann sende ich ja meinem Körper andere Bewegungsaufträge. Wenn ich denke, mein Zwerchfell sitzt quasi unterhalb meines Rippenbogens. Und es senkt sich ab für die Einatmung, dann ähm, setze ich ja einen sehr tiefen Impuls. Wenn ich aber weiß, mein Zwerchfell sitzt höher und nur der Bauchraum oder alles, was im Bauchinhalt, nee, Moment, alles, was quasi den Bauchraum füllt, dann wird, entsteht ja die Bewegung des Bauches. Also es ist ja quasi nur ein Platz machen, nachgeben einen Raum geben, damit das Zwerchfell sich absenken kann und die Lunge auseinandergedehnt werden können, kann. Und ich dachte auch sehr lange, dass mit der Ausatmung das Zwerchfell anspannt, weil ja das aktive, zum Beispiel bei spielen ja die Ausatmung ist, aber das Zwerchfell entspannt während der Ausatmung. Es ist nicht einfach entspannt, dass es locker in der Luft hängt, aber es lässt Stück für Stück mit der Spannung nach. Und es schiebt, ja, also es schiebt ja nicht aktiv nach oben mit Kraft, sondern das entsteht unter anderem eben durch die Aktivität des Beckenbodens, durch die Aktivität der Bauchmuskulatur und die Rückstellkraft quasi des Zweifels und der Lungen. Und dadurch entsteht der Überdruck auf die Lunge und die Ausatmung. Und das sind so Dinge, die habe ich persönlich nicht verstanden. Und ich mache das auch überhaupt niemandem zum Vorwurf, überhaupt nicht, auch keinen meiner Lehrer und Lehrerinnen, die ich in der Zeit hatte. Ich glaube, das ist einfach... Etwas, was man so als selbstverständlich hinnimmt, wenn alles funktioniert, ist alles gut, aber wenn ich es nicht genau verstanden habe und dann auch nicht, ähm, und dann versuche, das, was ich fühle und was, wie ich die Erfahrung gemacht habe, dass es funktioniert, das so weiterzugeben, dann kann es sein, dass, wenn ich die Anatomie nicht kenne, das vielleicht bei meinem Gegenüber nicht so ankommt, wie es ankommen sollte.
1: Mhm. Oder halt falsche Bilder auslöse.
0: Genau, genau. Oder Bilder auslöst, die dann nicht umgesetzt werden können. Und eventuell Anspannungen auslöst, die nicht genau an der richtigen Stelle sitzen.
1: Wenn du jetzt das, was du für dich selber erfahren hast, nimmst und. Ähm die Erfahrung, die du jetzt mittlerweile mit, mit Musiker und Musikerinnen hast, was sind vielleicht die häufigsten Missverständnisse bei der Atmung?
0: Eigentlich die, die ich gerade auch beschrieben habe. Mhm. Also, dass das Zwerchfell viel weiter unten sitzt, dass das Zwerchfell während der Ausatmung anspannt und dass nicht klar ist, wie die Luft in die Lunge hineingelangt. Also, die Lunge ist ja nicht aktiv, an der Atmung beteiligt, also in Form von, dass die Luft in die Lunge hineingelangt. Die Lunge ist eigentlich nur für den Gasaustausch zuständig, dass Sauerstoff und CO also Kohlenstoffdioxid quasi ausgetauscht wird. Und oft wird aber die Lunge so gesehen, dass die Lunge die Rippen zum Beispiel auseinanderdehnt, wenn die Luft hineingelangt. Aber es ist genau andersrum. Die Rippen dehnen die Lunge auseinander, oder ziehen die Lunge auseinander, dehnen dadurch, dehnen sie auf und dadurch entsteht ein Unterdruck und dadurch gerät die Luft in die Lunge hinein.
1: Ich merke, ich lerne gerade was. Okay. Ich habe das, glaube ich, auch immer andersherum gesehen. Also, dass, dass quasi die Luft ähm, die Lunge und die Reppen weitermacht und nicht andersrum.
0: Genau, und es ist genau andersrum. Also, das Lungengewebe ist quasi ganz passiv im Brustkorb. Es ist ein sehr zähes Gewebe. Mhm. Und, ähm, wenn jetzt die, also die Rippen sind quasi über Bindegewebe an der Lunge befestigt und wenn die Rippen sich jetzt auseinander dehnen, also dreidimensional nach außen, hinten, oben gehen, das ist die Einatmung, dann wird quasi die Lunge auseinander gedehnt, der Raum wird größer. Mhm. Und das ist, wird, ist eine aktive Arbeit. Dadurch entsteht dann durch dieses Auseinanderziehen der Unterdruck in der Lunge, die Luft mhm. strömt ein. Wenn ich ausatme, entspannt quasi der Körper wieder, die Rippen drücken quasi auf die Lunge und dadurch entsteht der Überdruck und die Luft strömt aus.
1: Das heißt, der Atemimpuls, den ich vermeintlich gebe, geht eigentlich an die Rippen, dass die aufziehen?
0: Naja, also wenn man das nochmal genauer nimmt, dann ist natürlich das Zwerchfell der Hauptatemmuskel. Die ja. übernimmt 95 bis 75 Prozent, da streitet sich die Literatur und ist, glaube ich, individuell auch verschieden und den Rest übernimmt dann quasi, die, mhm. die übernehmen die Rippen- und der schulter Okay,
1: da muss ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drauf rumdenken, aber äh, es tut sich gerade so ein bisschen eine neue Welt für mich auf, merke ich. Also ich
0: nehme ich nehm mal das Beispiel von einer Quietsche-Ente. Wenn du die Quietsche-Ente ja. zusammendrückst, dann strömt die Luft aus. Wenn ja. die Quietsche-Ente auseinanderziehst und wieder den Raum gibst, dann ja. strömt die Luft ein. Und genauso ja. funktioniert die Lunge. Oder eine Luftpumpe. Wenn du aktiv ja, ja. die Luft rausschiebst, entsteht ein Überdruck, Luft strömt aus. Wenn du sie auseinanderziehst, dann ähm, mit viel Kraft quasi immer, weil das Zwerchfell mhm. ja anspannt, dann entsteht der Unterdruck und Luft strömt ein.
1: Wir machen eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter und das ist Lungentrainer.de. Ich freue mich riesig, dass der Onlineshop Lungentrainer.de mit an Bord ist, denn ich benutze schon seit meinem Studium einige Produkte daraus, um meinen Luftfluss besser zu trainieren. Lungentrainer ist schon 17 Jahre im Bereich des Atemtrainings tätig und ist Europas größte Auswahl an Lungen- und Atemtrainer, sowohl im Medizinischen als auch im privaten Gebrauch. Ich möchte euch zwei Geräte ans Herz legen und das ist der Power Breathe Plus, ein inspiratorischer Atemmuskeltrainer, quasi die Hantel fürs Zwerchfell und den neuen expiratorischen X1. Bei beiden Produkten atmet man gegen den Widerstand. Natürlich findet ihr auf der Seite noch viele weitere hilfreiche Tools, um die Luft und den Luftstrom zu trainieren, separat vom Instrument, sodass ihr das dann auch gut übersetzen könnt. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Du hast vorhin nämlich schon was gesagt und ich habe das auch, äh, auf deiner Homepage schreibst du das auch so ein bisschen, ähm, auch in dem Absatz, wo es um, darum geht, dass du dann die Atmung besser verstanden hast. Welche Rolle spielt der Beckenboden?
0: Für mich eine sehr große Rolle. Weil das Zwerchfell aktiv nicht angesteuert werden kann. Also mhm. würden wir das Zwerchfell aktiv kontrollieren können, ich glaube, wir würden alle vergessen zu atmen. Und ich, also ich persönlich würde es vergessen und ich bin froh, dass mein Körper das unterbewusst regelt und das Zwerchfell eben aktiviert wird. Äh, der Beckenboden ist aber ein Muskel, den wir aktiv ansteuern können, den wir aktiv ähm, ja, anspannen und entspannen können mhm. und dadurch auf die Atmung wirken können. Weil mit jeder Einatmung entspannt der Beckenboden, gibt Raum nach unten, reflektorisch entspannt auch die Bauchmuskulatur. Und mit der Ausatmung spannt der Beckenboden quasi wieder an, gleichzeitig natürlich auch reflektorisch wieder die Bauchmuskulatur. Und darüber können wir eben sehr gut auf die Atmung einwirken. Und wenn ich den Beckenboden jetzt quasi... Als, mein aktiv, als meine aktive Muskulatur während der Atmung nutze, wo ich meinen Fokus drauf lege, dann habe ich auch gleich eine viel tiefere Atmung. Weil wenn ich dort unten Raum gebe, kann sich mein Zwerchfell viel tiefer absenken. Mein Fokus ist auch nicht hier oben, sondern weiter unten. Mhm. Und wenn ich wieder aktiv ausatme, dann kann ich ganz bewusst meinen Beckenboden eben aktivieren. Ich habe auch quasi eine Stütze von unten, wird quasi die Luft geführt. Ich vergleiche das immer gerne mit, wie so eine Zahnpasta-Tube. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns gab es früher immer Diskussion, wo drückt man, in der Mitte oder am Ende? Oder hinten, ja. Ja, genau, so <lacht> ungefähr. Und ähm, wenn man eben vom Ende quasi langsam die Tube ausdrückt, dann bekommt man quasi die ganze Zahnpasta raus. Wenn ich in der Mitte drücke, dann geht Zahnpasta nach unten und nach oben. Mhm. Und so ist es natürlich jetzt nicht mit unserem... Mit unserer Atmung, aber wenn ich quasi den ersten Impuls vom Bauch in der Mitte setze und der Beckenboden komplett entspannt ist, dann habe ich natürlich Kraft, die nach unten geht, aber auch nach oben geht. Und wenn ich aber von unten quasi mit dem Beckenboden anfange zu stützen und aktiv zu werden, dann habe ich natürlich eine Atemführung, die ich viel besser kontrollieren kann, weil ich die gesamte Kraftrichtung Mund führen kann. Und ähm, klar ist das noch ein bisschen komplexer und es das heißt auch nicht immer mit der Ausatmung jetzt maximal den Beckenboden anspannen, aber den Beckenboden aktiv mit reinzunehmen macht durchaus Sinn und es soll aber natürlich dann am Ende so sein, dass ich nicht den Beckenboden jetzt beim Spielen immer aktiv anspanne, sondern dass ich... Ähm, diese Mechanismen so lange separat vom Instrument übe, dass sie unterbewusst funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt die U-Bohr in die Hand nehme, konzentriere ich mich selten wirklich noch auf den Beckenboden. Natürlich, wenn ich besonders tiefe, leise Stellen zum Beispiel habe, da nehme ich manchmal noch mal bewusst den Beckenboden mit rein, weil ich da eine besonders gute und präzise Stütze brauche und dann habe ich eine viel bessere Kontrolle. Und wenn ich merke, irgendwie meine Atmung rutscht quasi hoch, wie man immer so schön sagt, ja. dass der Hals eng wird, dann versuche ich da auch nochmal den Fokus mit der nächsten Einatmung auf die Entspannung vom Beckenboden zu legen. Und dann ist es auch häufig wieder so, dass meine Atmung tiefer wird und ich entspannter auch wieder spielen mhm. kann. Und so benutze ich dann noch meinen Beckenboden. Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit nur an meinen Beckenboden <lacht> denke, während ich spiele. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber es ist eben wichtig, dass ich quasi meinen Körper kennenlerne, separat vom Instrument, um dann quasi, wenn ich das Instrument in der Hand habe, ihm einfach vertrauen kann, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Und genau, das ist so meine Idee.
1: Das ist total spannend, weil ich jetzt unabhängig, ähm, bevor ich mich jetzt auf heute Abend vorbereitet habe, ähm, vor einigen Wochen bei mir nämlich auch festgestellt habe, dass ich ähm, meinen Beckenboden ja entspannen kann, also mehr als ich dachte irgendwie. Und dadurch habe ich selber festgestellt, dass die Atmung plötzlich ganz anders wird, also tiefer tatsächlich. Ähm, über den Beckenboden hat mit mir nämlich noch nie jemand in Bezug auf Trompete spielen gesprochen. Also ich kann das tatsächlich äh, äh bestätigen in durch zufälliges Eigen herausfinden oder so. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie, wie das kam, aber irgendwie ist mir das vor ein paar Wochen mal beim, beim Üben aufgefallen dass da irgendwie was passiert oder passieren kann.
0: Wir sind auch tendenziell einfach vom Beckenboden immer zu angespannt. Also wenn man merkt, man ist in so einer körperlichen Anspannung oder hat auch Stress und wenn ich da mal den Beckenboden loslasse, dann geht auch wie so ein Entspannung eigentlich durch den ganzen Körper, weil der Beckenboden eben auch reflektorisch mit der Rückenmuskulatur, mit der Bauchmuskulatur verbunden ist und wenn ich unter Strom stehe, dann ist natürlich alles auch angespannt und es gibt auch scheinbar eine Verbindung vom Ansatz zum Beckenboden, zumindest die meisten Leute, wenn sie nämlich den Beckenboden anspannen sollen, fangen an mit den Lippen was zu machen. Und man kann es nicht erklären, warum das jetzt genauso ist, also welche Nervenstrukturen da miteinander arbeiten. In vielen Konzepten wird aber sehr viel mit dem Mund, Kiefer und Lippen und Zunge gearbeitet, um zum Beispiel auch den Beckenboden zu entspannen. Also auch in der Praxis mache ich sehr häufig die Erfahrung, dass auch jetzt nicht Musikerinnen und Musiker häufig im Kiefergelenk oder um das Kiefergelenk her herum angespannt sind und gleichzeitig auch Beckenbodenprobleme haben.
1: Mhm. Okay. Krass. Also, dass da eine Verbindung ist, das war mir jetzt noch nicht so klar. Woher kommt das? Also, weil, weil ich tatsächlich jetzt seit ein paar Wochen, nachdem ich das festgestellt habe, auch im Alltag feststelle, dass ich im Beckenboden ähm, verkrampfter bin, als ich dachte irgendwie. Also, ich versuche das tatsächlich ab und zu mal so ein bisschen ähm, zu, zu erspüren. Also gerade, wenn, wenn ich selber merke, ich bin, bin sehr angespannt irgendwie. Ähm, woher kommt das, dass, dass das von, von, von da kommt? Oder warum, warum sind wir generell im Alltag eher ähm, auch da sehr verspannt?
0: Ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht genau erklären. Also aus irgendeinem Grund spannt man den Beckenboden dann, wenn man Stress hat, besonders stark an. Vielleicht hängt das mit dem vegetativen Nervensystem zusammen, was ja mhm. für körperlichen Stress verantwortlich ist. Ähm, ich kann es nicht genau erklären und ich habe da auch in meiner ganzen Recherche noch keinen wirklichen Faktor gefunden, warum das so ist. Ich weiß nur, dass das sehr häufig beobachtet wird und auch sehr häufig beschrieben wird, dass eben, wenn man Stress hat, sehr angespannten Beckenboden hat. Und häufig auch, wenn man zum Beispiel unter Inkontinenz leidet, also viele Frauen, die... Ähm, im Alter inkontinent werden, also nicht nur Frauen, auch Männer können mhm. inkontinent werden, ähm, sind tendenziell zu angespannt und müssen eigentlich lernen, den Beckenboden wieder zu entspannen. Ah, okay. Und dann funktioniert häufig auch wieder die Kontinenz. Das ist jetzt keine Patentlösung, aber es kommt schon häufiger vor.
1: Mhm. Spannend. Ja. Weil, also ich würde mir jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ähm, Männer mit Beckenboden noch weniger Berührungen um sich damit auseinanderzusetzen. Ähm
0: Aber Männer haben einen Beckenboden. Das ja, ist ganz das habe ich auch und der festgestellt. ist genauso relevant wie bei Frauen und der kann, sollte genauso trainiert werden wie bei Frauen. Also ähm, genau, das ist immer wieder erstaunlich, wenn ich im Workshop Atmung dann bin und über den Beckenboden berichte, sind oft Männer dabei, die dann sagen, wie, ich habe auch einen Beckenboden, ich dachte, das ist nur relevant für Frauen. Und ähm, ganz wichtig, es betrifft wirklich alle.
1: Hm, also alle Männer da draußen, wir müssen mehr Beckenbodenübungen machen. Wir haben ja vorher schon ein bisschen geschrieben und wenn ich so auch dein Instagram-Feed anschaue, ist ja eins der letzten großen Themen, ähm, die du jetzt auch gepostet hast und auch, glaube ich, äh, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Zeitschrift auch geschrieben hast, ist die Zunge.
0: Mhm. Genau. Also ich hatte es für Stratter und für Blasmusik hatte ich jeweils einen Artikel über das Thema geschrieben. Mhm. Genau.
1: Was ist das Besondere an der Zunge? Also klar, wir brauchen es natürlich, um Luft zu führen, um anzustoßen, aber aus deiner Sicht, was ist das Besondere an der Zunge?
0: Ähm, das Besondere für mich ist eigentlich, dass die Zunge die Verbindung zwischen Ansatz und Atmung ist. Und zwar aus dem Grund, dass ich die Zungenposition ja einmal nutze, um den Luftstrom auch zu bündeln, wenn ich das Instrument spiele. Und die Zunge, wenn sie zum Beispiel aber sehr angespannt ist, dazu führt, dass meine Atmung quasi hoch wird, dass ich gar nicht tief atmen kann. Und das hängt damit zusammen, dass die Zunge über das Zungenbein am Kehlkopf befestigt ist und der Kehlkopf sich normalerweise mit der Einatmung absenkt und dadurch auch weit wird. Also der öffnet sich eigentlich nur durch die Atmung, Es ist keine aktive Muskelarbeit, sondern die tiefe Atmung, die den Kehlkopf öffnet und absenkt und die Atemwege vorspannt. Und wenn die Zunge jetzt sehr verspannt ist, vor allem eben, wenn ich die Zunge, das beobachte ich sehr häufig auch bei Blechbläserinnen und Blechbläsern, dass ähm, hinten die Zunge gehalten wird und nicht mehr nach vorne geführt werden kann. Und das, wenn man das löst, habe ich die Erfahrung gemacht und lernt auch durch aktive Übungen da wieder mehr Kontrolle zu bekommen, dass dann meistens auch Atemproblematiken besser werden. Und meine Hypothese ist da, dass wir oft verlernen, wenn wir ein Blasinstrument spielen, die Ruheposition der Zunge immer wieder einzunehmen. Das heißt, wir bleiben quasi in der Position vom Kiefer und von der Zunge und ähm, manchmal auch von der Atmung, wie wir es für das Blasinstrumentalspiel brauchen. Und kommen nach dem Üben nicht wieder zurück in die neutrale Position, die wir eigentlich brauchen.
1: Jetzt frage ich Ganz, ähm, ganz einfach mal, was ist denn die neutrale Position der Zunge? Also vielleicht habe ich die auch gar nicht mehr. Und weiß Wo es liegt denn
0: deine Zunge im Moment?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also die Zungenspitze stößt schon auch unten an die unteren Zerne so ein bisschen mhm. und liegt relativ locker im Mund, hätte ich jetzt behauptet. Also ich fühle fühl mich jetzt nicht verspannt.
0: Okay. Die Ruheposition ist, dass die Zungenspitze oben am Gaumen direkt hinter den Schneidezähnen liegt mhm. und, sich, und der Zungenkörper wölbt sich dann locker an den Gaumen oben, also nicht unten.
1: Ja, okay. ja.
0: Und das ist nämlich die Position, wo wir die optimale Ausgangsposition haben, um zu schlucken, mhm. aber auch um uns zu artikulieren. Und... Ähm, Genau, die Spannung am ausgeglichensten ist von allen Muskeln, die die Zunge bilden. Also wir haben ja sieben Muskeln, wir haben vier Muskeln innerhalb der Zunge und nochmal drei Muskeln außerhalb, beziehungsweise auch noch weitere Muskeln, die bis in den Hals, bis in den Schulternackenbereich runterziehen, also bis zum Schlüsselbein. Ähm, und diese Muskeln sind in dieser Position einfach am ausgeglichensten. Und das kann sein, wenn man diese Zungenposition lange nicht eingenommen hat, dass sie einem unglaublich anstrengend vorkommt. Mhm aber einfach, weil man es nicht mehr gewohnt ist und quasi die Muskulatur nicht ausgeglichen ist. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Bodybuilder oder Bodybuilderin, die einfach nur vorne den Großbereich trainieren und dann wie so... In dieser Ausbildung wurde immer gesagt, wie so ein Affe durch die Gegend laufen und ich sehe, dass der Rücken hinten ganz krumm ist. Und im Prinzip ist es auch so bei der Zunge, dass man quasi einen Bereich besonders gut trainiert hat, der sehr effektiv ist und optimiert ist, aber wir eben den Ausgleich nicht mehr hinbekommen und viele dann auch die Zunge einfach nicht mehr gerade herausstrecken können.
1: Okay, nicht mehr gerade herausstrecken? Genau, das heißt,
0: dass sie ohne dass die Zunge sich wölbt oder abknickt. Ah, okay. Das ist immer ein ganz guter Test. Oder auch nicht pfeifen können. Oder
1: oh, pfeifen geht, das ist kann ich. Oder, oder auch
0: Tonlagewechsel beim Singen schwerfallen. Solche Sachen sind alles Indizien dafür, dass die Zungenposition eventuell nicht ganz optimal ist. Es gibt auch noch andere Dinge, die dazu mhm. beitragen. Das darf, darf man auf keinen Fall vergessen. Aber das ist schon ein Indiz, dass in dem Bereich irgendwas nicht ganz gut funktioniert und vielleicht dann auch die Zunge eine Rolle dabei spielt.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, irgendwie fühle ich mich, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, Gibt es so einen, einen Tipp, wo du sagst, okay, das mal ausprobieren, damit ich wieder Richtung Neutralstellung komme? Oder ist das, kann man das so pauschal jetzt gar nicht sagen?
0: Hm. Also eine Übung, die ich zum Beispiel in der Praxis sehr gerne mache, ist, dass man die ähm, Zungenspitze eben locker oben hinter die Schneidezähne an den Gaumen legt, also an diesen Vorsprung, bevor sich der Gaumen quasi wölbt mhm. und dann ähm, die Lippen schließt, die Zähne übereinander schweben lässt, dann durch die Nase einatmet. Dann wieder den Mund ausatmet, die Zunge jetzt auch einfach runterfallen lässt und dann mit der nächsten Einatmung wieder Lippen schließen, Zähne schweben übereinander, Zunge geht wieder in diese Ruheposition, das heißt hinter den Schneidezähnen, bleibt sich an den Gaumen und das wiederholt man so drei bis fünf Mal. Und jedes Mal, wenn man merkt, die Zunge liegt nicht in ihrer Position, dann kann man über diese Übung zum Beispiel diese Zungenruhelage nochmal versuchen zu erreichen. Das Problem ist, wenn man das zu bewusst macht, dann verspannt oft die Zunge, also dann mhm. ist es mit zu viel Kraft und das kann dann dazu führen, dass ich das Gegenteil erreiche und dass ich dann neue Spannung erzeuge.
1: Mhm. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Ähm, hattest du auch schon mal so Situationen in dem Moment, wenn man zu viel weiß, ist ja auch nicht immer gut? und man sich dann beim Spielen so abcheckt und dann wird es manchmal ja auch schlimmer. Hattest du auch schon so Situationen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt irgendwie ähm, Kopf aus, irgendwie?
0: Tatsächlich versuche ich das inzwischen ganz bewusst zu trennen. Also entweder beschäftige ich mich mit meinem Körper oder mit dem Instrument oder ich nehme gezielte Phasen, wo ich mich mit Körper und Instrument auseinandersetze. Und ähm, dadurch, dass ich mich jetzt so viel auseinandergesetzt habe mit dem Körper, ist es so, dass ich oft, wenn ich die Uboe in die Hand nehme, wirklich auch alles vergessen kann. Und erst wenn ich merke, es funktioniert irgendwas nicht, dann wieder bewusst darüber nachdenke. Und das hat schon länger gebraucht. Das hat sich jetzt so in den letzten Jahren entwickelt. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich jetzt das, was ich angefangen habe, auch selber eben zu üben und zu unterrichten, inzwischen so umsetzen kann, dass ich mich nicht mehr drauf konzentrieren muss. Und das ist auch ein, für mich ein ganz neues Spielgefühl und es gefällt mir auch sehr, mich einfach darauf verlassen zu können, zu wissen, okay, ja, ich weiß auch in dem Moment, wenn irgendwas plötzlich nicht mehr funktioniert, was ich ändern kann. Und klar gibt es auch mal Situationen, wo ich das nicht kann. Das ist nicht alles, also der Körper ist einfach sehr unterschiedlich jeden Tag und ähm, sehr individuell, auch, ja, auch bei mir. Und ähm, je nachdem, was gerade für Herausforderungen anstehen, sowohl auf der körperlichen als natürlich auch auf der psychischen Ebene, kann, funktionieren manche Dinge einfach nicht so wie sonst. Aber insgesamt habe ich jetzt schon momentan das Gefühl, dass ich mich meistens auf meinen Körper verlassen kann. Und vieles mhm. funktioniert, wo ich früher dachte, da habe ich einfach keine Lösung gefunden. Und das mhm. ist auch eigentlich so ein bisschen meine Motivation, warum ich diese Arbeit mache, weil ich gemerkt habe, so das sind Punkte, die sind eigentlich einfach, wenn ich mich damit mal intensiv auseinandergesetzt habe und können einfach vielen Menschen wirklich weiterhelfen. Und so haben sich dann eigentlich, ohne dass ich es geplant hatte, meine Workshops entwickelt und die Coaching-Programme, die ich auch anbiete zu den einzelnen Themen, weil ich einfach dachte so, dass das sind Grundlagen, die müssen eigentlich alle wissen und dann funktioniert vieles viel leichter.
1: Also glaubst du, dass auch im Studium mehr präventiv Körperarbeit stattfinden sollte.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt unglaublich viele tolle Konzepte im Bereich Bewegung und Körperwahrnehmung und Erfahrungsschulung, die alle super sind. Mir fehlt nur manchmal noch das anatomische und physiologische Verständnis und Wissen und das Weitergeben davon, dass halte ich eigentlich für alle, die mit ihrem Körper arbeiten, als sehr, sehr wichtig, weil ich dann verstehen kann, warum etwas so ist, wie es ist und es mir dann auch keine Angst macht. Also wenn ich verstehe, warum ich zum Beispiel immer in Auftrittssituationen Schmerzen bekomme, dann habe ich keine Angst mehr davor. Oder wenn ich weiß, was mir mein Schmerz sagen möchte, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit ununterbrochen übe, und dann, also das ist eine Sache, die ich so oft in der Praxis habe, dass vor allem eben dann auch Studierende zu mir kommen und Beschwerden haben. Und wenn ich danach frage, ja, wie lange übst du denn? Machst du Pausen? Hast du einen Ausgleich? Dann kommen meistens die, An die Antwort, Ausgleich mache ich nicht. Ich übe ununterbrochen.
1: Mhm.
0: Zwei Stunden am Stück durch, weil weil ich dann den Überraum habe. Ich kann das super nachvollziehen. Mir ging es im Studium sehr ähnlich. Wenn man endlich einen Raum hatte, wollte man üben ja. oder wenn man die Zeit hatte, dann wollte man es unbedingt machen. Aber auch, also auch wenn ich nur ein kurzes oder kleines Zeitfenster habe, ist es unglaublich wichtig, Bewegungen hineinzubringen, in das Üben und Pausen zu machen, um einfach den Körper nicht zu überlasten. Weil meistens ist der erste Schmerz, den ich habe, erstmal ein Signal von, der Körper braucht. Ausgleich. Er braucht Ruhe, er braucht eine andere Bewegung. Und es ist quasi wie so ein kleines Warnsignal, was der Körper eingibt, ohne dass man davor Angst haben muss, wenn man das richtig deutet. Und wenn man dann aber weitermacht, dann wird das Warnsignal roter und quasi gefährlicher, weil dann mhm. kann es auch dazu kommen, dass ich eben langfristige Schäden bekommen kann. Aber wenn ich das erste Mal einen Schmerz habe und dann direkt reagiere, etwas verändere, dann ist es häufig... Einfach nur eine Kommunikation des Körpers mit mir.
1: Ich glaube, also ich glaube, das wird jetzt schon mal besser, aber wenn ich so auch an Geschichten von, von früher denke, ähm, ist natürlich das System auch ein bisschen schuld. Also, wenn du zum Lehrer kommst und das geht nicht, dann äh, gab es zumindest früher auch schon welche, die halt gesagt haben: hast du zu wenig geübt. So, und dann bist du natürlich ganz schnell in so einem, so einem Kreis drin, wo du dann denkst, okay, ich muss mehr machen und eigentlich müsste ich ja vielleicht mal einen Ausgleich machen, aber dann kommt wieder der Nächste, der sagt, du hast zu wenig geübt und ähm, dann ist ja die, die, die Abwärtsspirale ja schon vorprogrammiert.
0: Ja, aber wenn ich das mit dem Sport vergleiche und äh, ich mich jetzt zum Beispiel auf einen Marathon vorbereiten würde, dann würde ich ja auch nicht jeden Tag einen Marathon laufen. Das stimmt. Oder auch wenn ich einen Sprint vorbereite, wenn es jetzt, wenn man es jetzt zum Beispiel nochmal auf die Zunge bezieht, auf Staccato. Ich würde ja nicht dauerhaft sprinten, um mein Tempo im Sprint zu verbessern. Ich würde kurze Intervalle machen, wo ich das Tempo extrem erhöhe mhm. und dann wieder quasi normal weiter joggen. Und die Zunge ist genauso ein Muskel, der wie ein Muskel behandelt werden muss. Das heißt, wenn ich stundenlang nur das, das Metronom höher und höher und höher stelle, das bringt mir nichts. Klar muss ich auch in einer gewissen Form eine Ausdauer trainieren, aber es bringt nichts, dauerhaft so schnell wie möglich zu spielen. Und es gibt da auch Untersuchungen, die gemacht worden sind, die einfach gezeigt haben, dass nach wenigen Sekunden die Zunge immer wieder langsamer wird, dass ich mein Maximum nicht für einen sehr langen Zeitraum halten kann.
1: Ja. Also wie gesagt, ich glaube, es wird besser, weil die, das Verständnis der Professoren und Dozenten ja auch sich gewandelt hat. Aber wenn ich so an früher zurückdenke, ähm, auch so Lehrer, die ich ganz am Anfang hatte, ähm, da wäre jetzt keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, ja gut, du musst natürlich auch Pausen machen, sondern da ging es hauptsächlich darum, dass geübt wird. Auch noch nicht mal wie geübt wird, sondern Hauptsache, man, man steht da irgendwie und kann sagen, man hat seine Zeit geübt. Und natürlich, das Raumproblem ist tatsächlich natürlich schwierig an so Hochschulen. Ja.
0: Ja, ja oder auch ähm, bei Laienmusikerinnen und Musikern, dann hat man ein kleines Zeitfenster, kenne ich jetzt ja auch eh nicht, dass man ein Repertoire vorbereiten muss, aber ich habe nur dann und dann Zeit. Und dann will ich natürlich so schnell und so intensiv wie möglich diese Zeit nutzen und ähm, ziehe dann durch. Oder genau oder auch in Orchesterproben auch da oder diese plötzlichen Orchesterarbeitsphasen wo ich ein ganzes Wochenende dann Proben, Einheiten habe und spiele und spiele und spiele, aber überhaupt nicht ähm, die Ausdauer eigentlich mitbringe, so lange in dieser Position zu sein oder auch den Ansatz zu halten. Und das ist einfach wichtig, auch dann ähm, Pausen zu planen und auch aktive Pausen zu planen, dass man dann nicht vom Stuhl zum Kaffeetisch dann wieder zurück <lacht> und dann am Abend zum Stuhl mit dem Bier sondern aber, zum aber so sind
1: leider so ja, Aber so sind leider so Probewochenenden immer oder auch so Musikfahrten so, irgendwie ja, bestehen die aus Musik machen und essen. Mehr, mehr gibt es irgendwie nicht. So.
0: Ja, ja, genau, und sitzen. Also, man sitzt einfach den ganzen Tag. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen Aktivität reinbringt, denn es muss ja gar nicht lange sein, aber da irgendwelche aktiven Spiele, irgendwas aufwärmen, hm. dann sieht das vielleicht auch schon bei manchen anders aus nach so einem Wochenende, dass dann irgendwie nicht die Hälfte mit irgendwie Schmerzen nach Hause geht.
1: Mhm. Was war eigentlich rückblickend? Ähm, du hast am Anfang gesagt, du hast ja vor dem Studium schon ähm, auch Schmerzen, ich glaube, in den Armen, hattest du gesagt, äh, mhm. gehabt. Was war da rückblickend? Ähm, ich will nicht sagen der Fehler, aber was hättest du anders da machen können?
0: Mir fehlte der Ausgleich.
1: Ah, da sind wir beim Punkt. Ganz
0: klar, hm. ja, ganz klar. Also würde ich jetzt heute immer so sehen und klar gab es dann, es war wie so ein Teufelskreislauf. Ich wurde ruhig gestellt, durfte nichts mehr machen, durfte keinen Sport mehr machen. Dadurch wurde es natürlich nicht besser, es wurde eigentlich mhm. eher schlimmer. Und ähm, dann kam natürlich ganz viel Angst auch dazu. Mhm. Bloß nicht zu viel machen, nichts überlasten. Ähm, und dann, ja, kam so eins zum anderen inzwischen. Also jetzt heute verstehe ich ganz genau, was da passiert ist, aber so der Hauptfaktor war einfach fehlender Ausgleich und Genau. Auch da habe ich viel gesessen. Ich bin mit dem Bus immer zur Schule gefahren, saß lange in der Schule, bin dann mit der S-Bahn immer eine Stunde bis anderthalb Stunden zum Oboenunterricht gefahren, hatte Orchesterproben, hatte Klavierprobe und so weiter. Also es war so eine Phase, wo man eigentlich die ganze Zeit auch nur gesessen hat und geübt mhm. hat und ähm, ja, und da fehlt da einfach die Bewegung, würde ich sagen.
1: Okay. Gibt es auch noch ein Thema, mit dem du dich heute bei dir selber noch beschäftigst in der Oboe oder sagst du, okay, körperlich habe ich es eigentlich ziemlich im Griff?
0: Ähm, ich brauche auch ganz dringend meinen Ausgleich, ähm, damit ich in der Praxis quasi fit bin und auch in der Oboe fit sein kann, parallel. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder so Baustellen, also wo ich mich immer mal wieder auch einfach da nochmal bewusst mit auseinandersetze. Jetzt auch in letzter Zeit nochmal ganz bewusst so mit dem Ansatz, weil ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt habe. Jetzt gerade ist ein Thema, äh, mit dem ich mich intensiver beschäftige, Hände und Arme. Mhm. Und da habe ich jetzt auch nochmal so verschiedene Sachen für mich nochmal auch ausprobiert, wie kann ich vielleicht auch die Wahrnehmung meiner Finger verbessern und ähm, dann auch die, also präziser quasi greifen ohne jetzt und auch vielleicht nicht mehr so verkrampfen. Ähm, mhm. Das sind so Themen, mit denen ich mich jetzt noch mal ähm, bewusster einfach auseinandergesetzt habe, um da auch ähm, Erfahrungen noch mal weiterzugeben zu können, beziehungsweise das, was ich gelesen habe, ähm, kommt ja meistens aus der Physiotherapie, eigentlich eher von Krankheitsbildern, was ich dann versuche zu übertragen auf eben die Musik und auf mhm. das Musizieren und ähm, um dann eben, quasi präventiv nicht zu diesen Krankheitsbildern zu gelangen. und ja
1: Wie viel übst du noch?
0: Unterschiedlich. Ähm, ich versuche jeden Tag eine Stunde zu üben, wenn ich mhm. das unterkriege. Es ähm, gibt auch mal Phasen, wo ich das nicht schaffe. gibt aber auch mal Phasen, wie jetzt die letzten zwei Wochen, wo ich deutlich mehr geübt habe, weil ich einfach wieder ein wichtiges Kon oder ein größeres Konzert hatte. Also wir haben ein Duo-Konzert gespielt, wo wir dann eine Stunde quasi zu zweit durchgespielt okay. haben. Da musste man dann natürlich wieder anders fit sein. Da habe ich dann auch deutlich länger wieder geübt. Also dann schon so zwei Stunden auch mal, dann drei Stunden mit hm. eben Ruhe Vorbereiten und so weiter.
1: Wie sieht so ein, so ein typischer Tag von dir aus? Oder gibt es den gar nicht, weil jeder Tag <lacht> anders ist? <lacht>
0: ähm, Im Moment gibt es den... Teilweise, also ich arbeite momentan eher nachmittags und teilweise abends in der Praxis und dann bin ich am Vormittag dabei, zum einen ja, die Termine in der Praxis zu koordinieren und dann auch Coachings zu geben. Ich habe auch eine Obon-Schülerin die ich dann nochmal unterrichte. Und dann bin ich ein paar Stunden in der Praxis und... Genau, vormittags übe ich dann auch meistens noch ähm, und ja, aber also ganz klar, wie jeder Tag aussieht, gibt es bei mir eigentlich nicht und mhm. dann ist ganz klar auch dann noch morgens ähm, dreimal oder zwei bis dreimal die Woche Sport und dann noch an ein bis zwei Tagen die Woche noch klettern zusätzlich als Sport, ähm, was ich dann auch immer eben mit sozialen Kontakten verbinde und dann, wenn ich unterwegs bin, jetzt auch für Workshops und Coachings, dann versuche ich das alles so rundherum zu organisieren und ähm, ja, so einen ganz geradlinigen Tag gibt es aktuell nicht. Ähm, vielleicht irgendwann mal, mal gucken, wenn sich noch so ein paar Sachen ergeben oder strukturieren, mal gucken, wie sich das entwickelt. okay
1: Kannst du eigentlich in einem Orchester noch spielen und nicht überall sehen, was falsch läuft?
0: Ja, ich kann es inzwischen abstellen und achte da ganz bewusst nicht mehr drauf. Als ich das gelernt habe in der Ausbildung, da habe ich ähm, sehr viel beobachtet. Aber mhm. ich, ich weiß nicht wie, aber ich kann inzwischen abschalten und einfach Musik machen.
1: Okay, also du, hast dann auch auch nicht, ja, also du hast dann auch nicht den Drang, dann jemandem zu sagen, hör mal zu, aber wenn du das machen würdest, wäre es noch leichter.
0: Nein, das mache ich ganz bewusst nicht. Okay. Also ich weiß, dass manche Kolleginnen und Kollegen zu anderen hingehen und sagen, so, ja, das, das, das könntest du ändern und ähm, da würde es das und das viel besser sein und du hast auch bestimmt das Problem und ich finde das ehrlich gesagt etwas übergriffig, ich würde es nicht machen, ähm, wenn jemand eine Frage hat, bin ich immer offen auch darauf zu antworten oder guck es mir an, klar sehe ich auch manchmal Dinge, aber wenn es für, die, für mein Gegenüber kein Problem darstellt, dann ist es kein Problem. Also wenn ich sehe, eine Person sitzt mit komplett runden Rücken da und den Kopf so ganz schief und schräg mhm. oder ähm, zieht die Schultern hoch beim Spielen, alles funktioniert, die Person ist happy und zufrieden, da mache ich da kein Problem draus. Wenn die Person ein Problem hat und das offensichtlich ist und vielleicht auch hinterher sagt, so, ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert, dann würde ich vielleicht sagen, ja, denk vielleicht mal darüber nach oder hast du das schon mal gedacht, dann... Dann, ähm, dann kommt vielleicht mal so ein Gespräch zustande. Und manchmal werde ich dann auch nach meiner Arbeit gefragt. Natürlich erzähle ich dann auch gerne. Das ist ja auch irgendwo meine Leidenschaft und ich kann da sehr viel drüber erzählen. Ähm, aber ich, also das habe ich in der Physiotherapie gelernt, dass ich nur Probleme behandle, die Probleme sind ähm, und keine Probleme schaffe. Klar, in der Prävention... Es ist anders, da versuche ich schon darauf aufmerksam zu machen, auch auf die Haltung aufmerksam zu machen und ähm, schule da auch die Haltung und die Wahrnehmung auch und ähm, auch das Bewusstsein für mögliche Gefahrenquellen. Aber auch da versuche ich immer wieder ganz klar zu sagen, dass selbst strukturelle Veränderungen, also wenn zum Beispiel eine Person ein Röntgenbild gemacht hat und der Rücken krumm und schief ist, muss es nicht sein, dass diese Person irgendeinen Schmerz hat oder irgendein Problem hat. Andere, die haben eigentlich kein offensichtliches Problem in der Bildgebung, aber haben massive Schmerzen. Das steht einfach nicht eindeutig im Verhältnis. Und das ist ganz wichtig, dass ähm, man da auch die Verantwortung, die man hat, eben übernimmt und aufpasst mit dem, was man eben auch sagt.
1: Ab welchem Alter kann ich anfangen, solche Körperwahrnehmungssachen zu machen, weil ich überlege zum Beispiel, wir haben an der Schule oder ich habe an der Schule eine blase fünfte Klasse. Ähm, da wäre es nicht, also natürlich mache ich auch Atemübungen und so ein paar, paar Körpersachen, aber ab welchem Alter ist es dann wirklich, wo man merkt, okay, da ist, die sind auch weit genug. Also wenn ich nämlich, glaube ich, jetzt im Fünfklässler irgendwas von einem Beckenboden erzähle, die gucken mich alle völlig an und wissen gar nicht, was sie machen sollen.
0: Ja, das ist tatsächlich gerade auch noch ein großes Thema, wo ich immer noch die Zeit suche, gerade mich mit zu beschäftigen. Ähm, ich will... Ich habe ähm, Materialien hier liegen, die ich durcharbeiten möchte, wie man Kindern zum Beispiel den Beckenboden näher bringt. Und ähm, mhm. allgemein versucht man das immer auf spielerische Ebene zu machen. Und ich habe auch schon mal mit Kindern gearbeitet, ähm, auch zum Thema Atmung. Und da habe ich dann einfach versucht, die Übung, die ich sonst mache, eben spielerisch zu machen. Weil das Gute ist, bei Kindern funktioniert das meiste noch natürlich, ohne viele Kompensationen, weil sie noch nicht so viele ich nenne es jetzt mal störende Erfahrung gemacht haben und noch nicht so viel wollten. Klar gibt es da auch Probleme, wenn ich ein Blasinstrument spiele, dass ich dann irgendwie alles anspanne, völlig verkrampft bin. Ähm, genau, ich finde es wichtig, dass man mit Kindern spielerisch arbeitet, dass man zum, schon auch Inhalte vermittelt, die vereinfacht, die ähm, bildlich darstellt und vielleicht auch in Geschichten verpackt oder so und dann kann man da aber durchaus auch Wissen vermitteln und viele Kinder wollen es auch ganz genau wissen. Also wenn man denen dann zum Beispiel auch anatomische Bilder zeigt, die kriegen da keine Angst, die wollen das wissen. Also die wollen sehen, wie das aussieht. Und ähm, ja, also ich find, bin da auch selber immer wieder erstaunt und überrascht, wie genau sie das verstehen können wollen. Und dann versuche ich gar nicht so viele Informationen zurückzuhalten, sondern erkläre es, wenn ich merke, es wird zu viel, dann halte ich das zurück, dann vereinfache ich das. Und ähm, ja, dann mhm. funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Aber da, wie gesagt, das ist noch ein Punkt, wo ich auch gerade ähm, weiter recherchiere und überlege, wie zum Beispiel jetzt auch Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer oder auch eben die, die im, der Blasmusik eben im, innerhalb des Orchesters das Instrumentalspiel weitergeben, vielleicht Übungen nochmal mit reinnehmen können, die dann gezielt helfen, ohne dass man die ganze Anatomie mhm. erklären muss.
1: Okay. Also wenn du da mehr hast, ich bin sehr gerne offen dafür. Auch um Dinge auszuprobieren.
0: Okay, ich melde mich.
1: Sehr gerne. Was würdest du, ähm, weil wir ja auch, oder weil ich habe viele Dirigenten und Dirigentinnen, die zuhören, ähm, was würdest du vielleicht, ja eigentlich egal, ob die jung und unerfahren sind oder auch erfahren, also was, was würdest du Dirigenten und Dirigentinnen ähm, mitgeben, worauf bei Oboen, Spieler und Spielerinnen zu achten ist. Also einerseits aus der Sicht der Obo-Spielerin und einerseits aus der Sicht der Physiotherapeutin.
0: Ähm, als Sicht der Oboistin denke ich, ist es wichtig, Verständnis dafür zu haben, dass es schon große Herausforderungen gibt, zum Beispiel sehr tief und leise zu spielen oder auch ähm, manchmal diese abrupten, lauten Einsätze kommen von der Oboe und dass es mhm. da überhaupt nicht hilfreich ist, dann ganz leise den, also den Zeigefinger vom Mund zu halten, um es zu machen, <lacht> dass das dann eher genau das Gegenteil bewirkt, weil einfach dann der Stress immer größer wird, sondern da eher zu ermutigen, mit viel Luft zu spielen, frei zu spielen, weil dann einfach auch die Töne besser ansprechen und auch besser kontrolliert werden können und dann wieder leiser sind.
1: Mhm. Das ist ja immer das Paradox und das ist ja auch bei uns an, an der Trompete und am Blechblasinstrument generell, glaube ich, auch so, je, je offensiver wir spielen und mehr Risiko eingehen, desto besser wird's ja.
0: Ja, genau, genau und ähm und dass diese wählende Hand, von wegen immer leiser, leiser, weniger, <lacht> weniger, <lacht> ich sag das einfach mal so direkt, einfach ja, ja. sehr oft, das Gegenteil bewirkt und dann eher Ängste schürt in den Oboistinnen und Oboisten und das einfach nicht so gerne gesehen wird, ähm, weil man dann ja einfach sehr schnell an seine Grenzen kommt. Mhm. Ähm, genau, und all, aus physiotherapeutischer Sicht würde ich... Ich glaube, das würde ich gerne allgemeiner halten, ja, dass gern. es einfach wichtig ist, Proben zu unterbrechen, einfach mal alle aufstehen zu lassen, auf der Stelle hüpfen lassen, ähm, so dass alle mal ein bisschen außer Puste kommen, weil dann der ganze Körper, ich nenne es immer gerne mit Sauerstoff, erfrischt wird, also weil dann die Durchblutung verbessert mhm. wird, sowohl im Gehirn als auch in der Muskulatur und dann die Konzentration besser ist und auch die Muskelarbeit wieder besser funktioniert, das heißt ich kann dann vielleicht meine Läufe wieder besser sp mhm. ähm, spielen und dass man dann wirklich vielleicht schnell, also mit dem Orchester vereinbart, okay, wir machen jetzt Pausen, wir machen aktive Pausen, das heißt nicht, dass ihr dann alle anfangt zu quatschen, also zu quatschen, auf Klo zu rennen, sondern dass wir das gemeinsam machen, dass wir hier im Raum bleiben, kurz aufstehen, einmal um die Stühle herumrennen oder 20 Jumping Jacks machen und dann uns wieder hinsetzen und weitermachen oder jeder und jeder macht dann etwas, was eben gerade gut tut oder irgendwelche gemeinsamen Atemübungen, um dann direkt weiterzumachen. Vor allem, wenn man merkt, dass die Konzentration gerade nachlässt. Und mhm. da bringt es dann, glaube ich, wenig zu sagen, so jetzt bleibt ruhig sitzen, setzt, rutscht nicht so hin und her, weil dieses Hin- und Her rutschen ist eigentlich immer ein Zeichen, die Menschen gegenüber brauchen Bewegung. Und das ist was Positives. Und ähm, da dann eher Verständnis zu zeigen und zu sagen, auch wenn ich diese Stelle heute noch hinbekommen möchte, wir machen eine kurze Pause und danach geht's weiter.
1: Mhm. Okay, dann lasse ich meine äh, Musiker demnächst mal aufstehen. Wenn der Probe, ja. Das mache ich tatsächlich, in, also wenn wir Probenwochenenden oder Probentage machen, mache ich sowas. Dann plane ich sowas auch ein, dass wir mal rausgehen, vielleicht auch mal irgendeine Konzentrationsspielchen oder irgendwas machen, was mal weg ist vom Instrument und ein bisschen Bewegung hat. Ähm, in der regelmäßigen wöchentlichen Probe mache ich das, ähm, atmen wir am Anfang irgendwie und dann... Nicht, also dann gibt es zwar in der, Mit äh, in der Mitte mal eine Pause, wo jeder mal irgendwie auch mal aufstehen darf und so, aber was Aktives plane ich tatsächlich nicht, aber mhm. müsste ich mal ausprobieren.
0: Ja, würde mich interessieren, was dann deine Erfahrung ist, ob es dann besser funktioniert. Ja. Das muss man, glaube ich, auch sehr direkt dann mit dem Orchester kommunizieren, weil viele dann vielleicht auch erstmal so ein bisschen, hm, was ist das, mhm. muss das ja. sein? Und ähm, das auch so ein bisschen belächeln und nicht verstehen wollen, was der Sinn dahinter ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht bei ein paar Projekten, wo ich dann gefragt worden bin, ja, kannst du nicht einfach mal was machen? Also wo ich einfach Oboe mitgespielt habe und hinterher gesagt wurde, ja, mach mal was, kamen hm. dann am Ende eigentlich sehr viele meinen, auch oh, das hat richtig gut getan, einfach mal sich zu bewegen, jetzt habe ich das Gefühl einfach viel entspannter, viel freier zu sein und nicht heute Abend wieder ins Bett zu gehen und mir tut alles weh, ähm, vor allem eben bei so langen Probetagen und, ähm, und da ist wirklich es muss nicht ganz genau irgendwas bewegt werden, einfach bewegen und ähm, auch so dass man ein bisschen außer Atem kommt, das ist schon ganz gut Okay. das ist natürlich für alle ein bisschen unterschiedlich also je nach Kondition unterschiedlich und wenn man das aber ankündigt und ähm, kommuniziert dann reichen fünf Minuten aus okay.
1: ich vielleicht werde ist dir am Ende berichten das
0: Probeergebnis besser ja. als ohne okay.
1: also ich mache das demnächst mal und ich berichte dir dann nach ein paar Proben was, wie es war
0: ja sehr gerne, kannst du mich auch nochmal fragen was dann vielleicht, was du machen kannst falls ja. dir Ideen fehlen
1: genau, mache ich was bringt für dich die Zukunft? Also was sind deine Pläne?
0: Ähm, ja, meine Pläne sind noch mehr mein Fokus jetzt ähm, auf Musikerinnen und Musiker zu legen in der physiotherapeutischen Behandlung, um mich da weiterzuentwickeln. Ähm, ich arbeite gerade an ähm, einer Workshopreihe zum Thema Hand und Arme, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dann genau ist mein Ziel interdisziplinärer noch, enger zusammenzuarbeiten. Also ich arbeite gerade mit Unisono, also der ehemals DOV, an einer deutschlandweiten Übersichtskarte, wo alle Therapeutinnen, Therapeuten, Ärzte und Ärztinnen ähm, und alle anderen Bewegungstherapeutinnen eben aufgeführt werden sein sollen. Ja, genau. Und äh, wo man dann einfach mit einem Klick erkennen kann, wo in meiner Umgebung finde ich äh, Personen, die mir schnell helfen können mit meinem Problem. Also jetzt für Musikerinnen und Musiker, mhm. dass einfach der Zugang vereinfacht wird. Das ist gerade ein ganz großes Pro Projekt ähm, und ist mit aus der Idee heraus entstanden, dass ich es einfach unfassbar wichtig finde interdisziplinär zu arbeiten und da arbeite ich sehr stark auch daran, ein Netzwerk aufzubauen, sowohl zwischen eben verschiedenen Fachbereichen in der Medizin als auch ähm, mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern. Also ich gehe sehr aktiv dann auch auf Lehrende zu, um enger zusammenzuarbeiten, um sich auszutauschen, weil ich finde nicht, dass es in der alleinigen Verantwortung der Lehrenden liegt, alles im Blick zu haben, und Ich finde es wichtig, dass man Aufgaben verteilt. Ich persönlich würde nicht behaupten, ich könnte zum Beispiel einem Trompeter oder einer Trompeterin genau sagen, wie sie zu spielen hat, aber ich weiß, was wichtig ist ähm, für die Gesundheit der Kiefermuskulatur, des Kiefers oder der Zunge oder für die allgemeine Gesundheit, was da notwendig ist. Und wenn ich da eng dann mit den Lehrenden zusammenarbeite und eben mir auch nochmal anhöre, was vielleicht auch im Unterricht das Problem ist oder wo die Grenzen auch der Lehrenden liegen, dann kann ich da nochmal ganz anders mit der Person zusammenarbeiten beziehungsweise auch Studierenden oder anderen Musikerinnen und Musikern eben gezielter helfen. Und das ist mir einfach sehr wichtig, da gut vernetzt zu sein und das ist eigentlich mein Ziel für die Zukunft, dass man da einfach noch gezielter, noch frühzeitiger helfen kann.
1: Wie ist da im Moment so die Offenheit, wenn du auf Lehrende zugehst?
0: Ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, ich wohne ja hier in Essen und mhm. ähm, bin hier sehr in der Nähe auch von Erfolgwagen und arbeite da auch mit einigen schon zusammen und da ist eigentlich das Interesse sehr groß und die Dankbarkeit auch sehr groß, dann ja, auch Aufgaben zu verteilen, wo dann auch ganz klar gesagt wird, ja, ich weiß es nicht, bei mir hat das immer funktioniert und jetzt unterrichte ich und ich komme das erste Mal eigentlich an meine eigene Grenze und möchte auch selber verstehen, wie es geht. Und da bin ich sehr dankbar, dass dann auch teilweise Fortbildungen stattfinden, wo ich dann auch Lehrende weiter, also fortbilden darf. Und da ähm, kommen immer wieder dann auch Anfragen, jetzt nicht nur von Erfolg, auch von anderswo, wo ich dann eben gefragt werde, ja, erklär mir doch nochmal die Atmung. Wie funktioniert das und wie erkenne ich Risiken bei meinen Studierenden? Und das finde ich unglaublich wichtig und super wertvoll. Und inzwischen kommen auch Musikschulen an mich heran oder treten an mich heran und fragen, ja, wir würden gern für unsere Lehrenden eine Fortbildung organisieren. Kannst du vorbeikommen? Und ähm, das finde ich einfach super, weil je früher man anfängt, ja, die, die Lernenden zu erreichen, Desto besser. Und wenn ich als Musikschullehrerin oder Musikschullehrer einmal verstanden habe, wie die Atmung funktioniert, dann werde ich auch die richtigen Bilder wählen, die meine Lernenden auch verstehen können. Dann werde ich mhm. Bilder nutzen, die nicht gegen, meine, gegen die anatomischen und physiologischen Prozesse gehen. Und dann wird es auch keine quasi falschen Aufträge von den Schülerinnen und Schülern geben an sich selbst, was sie eben tun sollen, damit das Instrumentalspiel funktioniert.
1: Okay. Ich finde den Plan auf jeden Fall sehr gut, dass du das so aufdrösen willst und ähm, sichtbarer machen willst auch. Vielleicht haben wir heute auch nicht das letzte Mal geredet. Also, Wer
0: weiß. <lacht> Gucken wir mal, mal. Ich
1: äh, mache am Schluss immer eine äh, Schnellfragerunde. Äh, da wären wir jetzt.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ja. Orchester oder Kammermusik? Orchester. Wie kommst du zur Ruhe?
0: Mit Musik und Sport.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
0: Ich habe ganz viel gelernt, wie man eine Wohnung renoviert. Damit habe ich mich <lacht> gerade sehr viel auseinandergesetzt mit Themen, mit denen ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt habe. Ja, wie, wie verspachte ich Wände. Okay. Das habe ich gelernt in letzter Zeit, aber jetzt komme ich auch wieder zu gesundheitlicheren Themen zurück. Und ähm, wie gesagt, ich setze mich gerade sehr intensiv noch mit dem Thema Hände auseinander. Mhm. Und da habe ich bin ich dabei, nochmal ganz genau im Detail mir die Muskulatur anzuschauen. Die haben wir in der Ausbildung eher oberflächlich gelernt. Und das lerne ich jetzt.
1: Mhm. Welchen Ratschlag würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
0: Gute Frage. Und äh, vor zehn Jahren habe ich noch studiert. Also, wir haben auch gar nicht
1: geklärt, wie alt du jetzt bist, deswegen.
0: <lacht> <lacht> genau, also vor zehn Jahren habe ich noch studiert und okay. ähm, ich würde mir heute sagen, genieße es noch mehr und denke nicht zu viel an die Zukunft, was kommt und ähm, ich war da sehr in dieser Phase, Probespiele zu machen und von mhm. einem zum nächsten zu gehen und es muss jetzt doch irgendwie unbedingt mal klappen und, mhm. ähm, und ich glaube, ja, heute würde ich sagen, Schau einfach, was draus wird, ob es klappt oder nicht und ähm, ja, probiere es mhm. aus. Und zum Teil habe ich das gemacht, aber ich glaube, so ein bisschen mehr Gelassenheit, Freude an der Musik hätte mir damals ganz gut getan.
1: Okay. Bist du eigentlich froh, dass du jetzt nicht im Orchester gelandet bist?
0: Ähm, ich glaube, ja. Doch, was heißt ich glaube? Ja, ich bin froh. Ähm, ich ich spiele immer noch sehr gerne Aushilfen in Orchestern und ähm, Orchesterprojekte. Aber so der tägliche Alltag im Orchester, ich glaube, das wäre nicht das Richtige für mich. Und ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sehr schnell ähm, auch gelangweilt sein kann von immer gleich ablaufenden Strukturen. Und ähm, das ist auch das, was mich antreibt. Also ich bin sehr neugierig und will immer noch mehr verstehen, noch mehr wissen. Und das ist... Sehr positiv für das, was ich mache, aber ich glaube, wenn ich nur im Orchester, was heißt nur, in Anführungsstrichen, ja, im Orchester was du meinst, ja. sitzen würde, ich will es überhaupt nicht abwerten, ich finde die Arbeit super und habe da großen Respekt vor, ähm, ich glaube, das würde mir langfristig nicht reichen und das war ja letztendlich auch der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, also warum ich dann auch die Ausbildung gemacht habe. Und ich habe die Entscheidung bei einem Probespiel getroffen, dass ich dachte so, das ist nicht der Ort, wo ich hingehöre. Okay. Oder wo ich nur hingehöre. Mhm. Genau.
1: Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal geschaut oder dann halt gelesen haben?
0: Also ein Buch, was ich eigentlich allen Musikerinnen und Musikern empfehlen kann, ist das Buch von Brené Brown, Verletzlichkeit macht stark. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, da geht es darum, dass ähm, wenn ich immer alles perfekt und richtig machen möchte und mich nicht traue, Fehler zu machen, dass mich das sehr gefangen hält und in dem Moment, wo ich den Mut habe, auch Fehler zu machen mhm. und mich verletzlich mache dadurch natürlich, ähm, ich was Neues riskiere und dadurch dann auch wachsen kann.
1: Hat sie nicht auch auf Netflix ähm, irgendwas? Oder verwechsle ich das, das gerade?
0: Kann sein. Ja. Ich bin nicht auf Netflix. Ah, okay. Deswegen ähm, kann ich das gerade nicht äh, ich,
1: ich check das mal kurz nebenbei, weil ähm, ich meine, weil das hätte ich nämlich, das habe ich nämlich schon gesehen. Ja. Und es gibt einen TED-Talk von ihr, gell?
0: Ja, genau. Ein TED-Talk gibt es auf jeden Fall, der auch super ist und ähm, und das hat mich sehr inspiriert, eigentlich in meiner Startphase, als ich das alles angefangen habe, auch mit Instagram und Co., wo ich immer dachte, so, das mache ich nie. Und das dann kam ich Corona schon. und dann hat man angefangen und dachte, beim ersten Post war ich so unfassbar nervös und, je, und hatte Angst, dass da irgendwie was, dass ich, was passieren könnte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, nein, ich riskiere es jetzt einfach, ich probiere es aus und es kann nicht viel passieren. Und ähm, und wenn ich irgendwann mal was poste, was ich irgendwann anders sehe, dann kann ich das auch neu sagen und mich verbessern und Fehler quasi eingestehen. Und ähm, auch das sehe ich so, dass ich ähm, jetzt die Informationen weitergebe nach dem jetzigen Stand, den ich habe. Aber ich recherchiere, ich lese und ich denke, es wird sich weiterentwickeln. Und ähm, genau, bin da offen auch immer für... Kritik für Auseinandersetzungen, für Verbesserungsvorschläge und ähm, nur so kann man sich weiterentwickeln, eben ja. wenn ich mich verletzlich mache und das war ja. wirklich ein Buch, was ich sehr wertvoll fand und ich glaube, wir Musikerinnen und Musiker neigen dazu, nie Fehler machen zu wollen oder machen zu ja. dürfen ja. und ähm, deswegen kann ich da nur Mut machen, Fehler mhm. zuzulassen und etwas zu riskieren.
1: Ja, aber weil es uns auch suggeriert wird. Also es muss ja mittlerweile alles perfekt sein irgendwie und wie, es ist ein Fehler da, dann ähm, ja, also es, ist so, so, so eine, es kommt ja von beiden Seiten, nicht nur, also dieses Fehler machen wollen. Genau. Ganz
0: klar, aber es ist menschlich, Fehler zu machen. Auf jeden und, Fall, auf und, äh, jeden Fall. Es ist wichtig, immer wieder äh, sich bewusst zu machen, dass wir eben keine Maschinen sind, sondern dass wir Menschen sind und das ist auch das Schöne daran. Und, ja, ähm, definitiv. Ja.
1: Ich habe da auch vor einem vor Monat äh, was äh, ganz Großes in der Hinsicht für mich innerlich äh, gelöst. Weil, ja. ich, weil ich ja auch immer noch, ich glaube, es ist jetzt deutlich besser geworden, immer in diesem Zwiespalt bin, ähm, ich bin ja hauptberuflich Lehrer, ich übe nicht mehr viel. Also wenn dann nur noch wirklich projektbezogen, dann gibt es auch Wochen, wo ich gar nichts spiele, dann dauert es wieder, bis ich also als Trompeter dann auch so halbwegs fit bin. Und trotzdem ist da noch der kleine Andi in mir, der irgendwie ähm, der Musikstudent ist, der ja viel geübt hat und weiß, was er eigentlich mal kann. Und dann ist so trifft manchmal Anspruch äh, äh, Realität. Und wenn man sich dann ähm, Fehler sich selber erlaubt, wird es plötzlich leichter.
0: Ja. Tatsächlich. Das ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir teilweise ähnlich, weil ich auch Phasen habe, wo ich einfach nicht mehr so viel zum Üben komme, wie ich mal kam und auch nicht mehr das Niveau habe, was ich am Ende von meinem Master habe, mhm. oft und dafür habe ich jetzt andere Möglichkeiten und andere Erfahrungen und andere ja, eine andere Basis, auf der ich aufbauen kann genau. und das finde ich dann auch wieder schön und ähm, ich würde manchmal sagen, ich mache fast mehr Musik ja. jetzt inzwischen durch das der Fokus nicht mehr nur darauf ist und genieße es mehr. Und klar kann man da nicht mehr alles 100 Prozent spielen, aber ich bin dann doch immer wieder überrascht, oft auch, wenn ich mich dann einfach traue, dem zu vertrauen, was irgendwo auch da ist und es zuzulassen, dass es dann doch ziemlich gut funktioniert. Mhm. Und dann denke ich ja, ja eigentlich verrückt: im Studium musste ich dafür jeden Tag vier bis sechs Stunden oder noch mehr üben und Rohre bauen und was auch immer und ähm, jetzt kriege ich das so relativ entspannt mhm. hin und ja. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, ja. was du sagst.
1: Aber das ist auch so ein, also ähm, um, um nochmal zu, zu dem Buch zu kommen, äh, sie hat tatsächlich ähm, auch so, 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 so einen so Talk auf Netflix, den habe ich nämlich gesehen und habe mir dann damals auch schon gesagt, gedacht, dass das auch ein Thema für die Schule natürlich ist, weil Schüler, die immens unter Druck stehen, sich natürlich auch keinen Fehler erlauben wollen und dadurch wird es halt oft auch schlimmer, weil sie einfach zu festhalten wollen und dann kommen Blackouts und dann und dann macht es alles nicht besser.
0: Ja und vielleicht ist da auch dann wichtig, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass eben jetzt einzelne Fehler gar nicht so schlimm sind, sondern dass das große Ganze quasi stimmen ja. muss, das Endprodukt. Und klar, natürlich, wenn ich Mathe habe und dann irgendwo einen falschen, also irgendwo mich verrechne, dann ist es natürlich schwierig, dann noch das richtige Ergebnis am Ende zu haben. Und in einigen Branchen kann das natürlich auch fatale Folgen haben. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man eben nicht, immer Angst vor Fehler haben muss und dass es dann ja auch, wenn eine gewisse Verantwortung damit einhergeht, natürlich auch immer noch ganz viele Personen gibt, die das mit überprüfen und das dann nicht ja. an einem selbst hängt und ähm, vielleicht muss man da auch in der Schule ein bisschen umdenken und das große Ganze mehr fördern. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Bei mir war es noch sehr fehlerbezogen. Alles.
1: Ja, ist es ist es leider immer noch, auch wenn, wenn ich trotzdem, gelingt mir auch nicht immer, also falls das Schüler zuhören und sich denken, was, was redet der gerade? Ähm, ich versuche schon auch das große Ganze zu sehen und die Entwicklung. Natürlich, in der Arbeit muss ich natürlich aufzeigen, wo die Fehler sind, wobei mir es eher dann darum ginge, auch das Versuch zu vermitteln, dass, dass sie das als Erfahrung mitnehmen und daran arbeiten und sich nicht über die Fehler definieren. Aber das ist halt so ein tiefliegendes Problem, bis die bei uns sind, also ich bin dann einem Gymnasium, haben die halt schon eine relativ das heißt relativ lange, aber die haben einfach schon vier Jahre Schule hinter sich und da ist dann schon auch viel tief geprägt und ich bin nur der Musiklehrer. Also da sind ja noch andere Kollegen, die da ja auch noch entweder zum positiven Beitrag oder halt dann das Negativbild ähm, auch bestärken. Also von der Sicht, aber da, da, da muss ich tatsächlich einiges ähm, noch ändern. Okay. Eine abschließende Frage, nämlich was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene oder Bläserszene?
0: Meine Wünsche für die Blasmusikszene sind, ähm, dass die Freude an der Musik nie verloren geht und das Miteinander in der Szene und ähm, ja auch das, dieses Überbrücken von vielleicht auch manchmal sozialen Unterschieden was so vorhanden ist in der Blasmusikszene, mhm. ähm, dass da keine, dass das nicht verloren geht. Also das ist das, was mich ja mit am meisten fasziniert hat und beeindruckt hat und was ich so schön finde. Und mein persönlicher Wunsch für die Blasmusik ist aber, dass noch mehr Bewusstsein für den Körper entsteht, dass noch mehr Bewusstsein da sich entwickelt, wie wichtig und wertvoll es ist, den Körper zu verstehen, die körperlichen Ressourcen zu nutzen, und mehr dazu gehört, als nur das Instrument einmal in der Woche in der Probe auszupacken und mhm. reinzupusten und dass es einfach viel bringen kann, sich damit auseinanderzusetzen, sich darauf einzulassen, dass der Körper eben eine große Rolle spielt bei der Musik. Und wenn man das macht, dass dann neue Ressourcen genutzt werden können, die einem neue Möglichkeiten bieten im Zusammenspiel mit anderen und auch mit dem eigenen Können und dass dann vielleicht auch Angst zum Beispiel wieder vor Fehlern weniger vorhanden sein muss, weil ich einfach eine Strategie entwickelt habe, wie ich mein Instrument spielen kann und wie ich meinen Beitrag zur Musik dann auch dazugeben kann, ohne Angst haben zu müssen. Also das ist häufig mhm. etwas, was ich auch erlebe, dass dann sich nicht getraut wird, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert und das finde ich schade oder andere sagen, ach, das klappt alles und ich brauche das nicht und es funktioniert schon und dann so ein bisschen rudimentär spielen und äh, mhm. da eigentlich dann noch, dann manchmal glaube ich, das Zusammenspiel fehlen könnte oder besser sein könnte und mhm. das sind eigentlich so meine Wünsche für die Blasmusik und für die Musikerinnen und Musiker, Gesundheit.
1: Okay, und deine privaten Wünsche?
0: Meine privaten Wünsche sind, dass ähm, ich gespannt bin, wie sich alles so die nächsten Jahre entwickelt und so ein paar Ideen sich umsetzen und oder sich verändern und sich weiterentwickeln und dass, genau, ich mich einfach hier, ich bin ja vor einem Jahr nach Essen gezogen, dass ich mich hier in Essen noch weiter einlebe und weiterhin wohlfühle, ich fühle mich unglaublich wohl, ich bin sehr froh über den Schritt, den ich gemacht habe, hierher zu ziehen. Und freue mich einfach auf alles Neue. Und so ganz konkrete Wünsche im Moment habe ich gar nicht, weil ich gerade eigentlich sehr zufrieden mit einem bin und sehr gespannt bin, was einfach sich weiterentwickelt.
1: Das ist schön, wenn man zufrieden ist. Sophie, vielen lieben Dank für dieses hochspannende Gespräch, in dem ich auch noch einige Dinge lernen konnte. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Doch, sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde es immer wieder spannend, auch mich darüber zu unterhalten und das zu teilen. Und ähm, ja, jedes Gespräch regt mich dann auch wieder zum Nachdenken an und auch zum Weiterentwickeln an. Und ich fand auch ja, die Richtung, die unser Gespräch genommen hat, eigentlich sehr spannend und ja, tolle Fragen, die du gestellt hast.
1: Das war die Folge mit Sophie Stahl und ich bedanke mich nochmal recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich konnte ganz, ganz viel für mich mitnehmen, angefangen von dem Atemimpuls bis hin zum Beckenboden. Wie ich ja auch schon gesagt habe, bin ich dem ja schon selber auf die Spur gekommen, konnte aber da auch nochmal einige Dinge für mich mitnehmen und seit dem Gespräch beobachte ich das und stelle in einigen Situationen fest, dass mein Beckenboden angespannt ist. Außerdem werde ich mit Sicherheit jetzt auch mal aktive Unterbrechungen in der Probe ausprobiert und bin sehr gespannt, wie mein Orchester darauf reagiert und werde Sophie auch Feedback geben, wie sich das ausgewirkt hat. Mich würde interessieren, was hast du mitgenommen? Kanntest du das schon oder... Was willst du vielleicht mal ausprobieren? Schreibt es mir gerne, schreibt es mir gerne auch auf Instagram, diskutiert damit. Würde mich sehr freuen, wenn wir da in den Austausch kommen oder ihr folgt mir einfach. Das würde mir natürlich auch helfen, mehr Reichweite zu gewinnen und den Podcast noch etwas größer zu machen. Wenn du meine Arbeit gut findest und sie etwas unterstützen möchtest, dann lade ich dich recht herzlich auf Patreon ein. Patreon ist eine Plattform, die mir ermöglicht, diesen Podcast zu etwas zu finanzieren, denn ich habe ein kleines Team hinter mir, die mir mittlerweile etwas Arbeit abnehmen, mir beim Schneiden helfen, aber auch diese wollen bezahlt werden. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar und reicht von 3 bis 8 Euro im Monat, also quasi wie wenn ihr mir einen Kaffee im Monat ausgeben würdet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, dann kann ich diesen Podcast hier auch weiterhin führen. Und als Dankeschön bekommt ihr dafür weitere Folgen. Also da befinden sich schon mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viele, aber einiges schon zum Nachhören. Sehr persönliche Folgen, analytische Folgen, ein bisschen Musik. Also da gibt es schon einiges zum Hören und es wird immer mehr. Und ihr bekommt auch im nächsten Monat ein neues Format schon mal zum Vorhören. Außerdem möchte ich euch noch einladen, zu meinem Newsletter, der kommt so einmal im Monat. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das könnt ihr natürlich auch einfach jederzeit abbestellen, wenn es euch zu viel ist. Da findet ihr Hörtipps, Lesetipps, Gedanken von mir, alles, was mich so ein bisschen beschäftigt in dem Monat, natürlich ganz viel Musik. Außerdem möchte ich mich bei meinen Supportern bedanken, Buffet Crampon und dem Lungentrainer.de. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, ciao, euer Andi.